0: Tax Tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicação. Ou quase isso.
1: Reforma tributária. Por que precisamos e por onde começar? É quase um consenso. O sistema tributário precisa de uma reforma. Mas qual o caminho trilhar? É melhor mexer em vários pontos simultaneamente ou ir aos poucos? É melhor ter uma alíquota única ou várias alíquotas? A reforma deve começar pela tributação sobre o consumo ou sobre a renda? Eu sou Guilherme Magalhães, editor de opinião do Jota, e é sobre a reforma tributária que a gente vai conversar com a Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota, e a Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tex.
0: Olá Guilherme, olá duquesa, tudo bom? Quem fala é a Bárbara Mengardo. Esse assunto da reforma tributária é bastante polêmico, muito relevante e deve voltar à tona, ao que tudo indica, agora com a eleição do novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A questão da reforma tributária esteve no plano de governo dele, foi falado do, é, durante o período eleitoral por pessoas da, da campanha. Então, especialistas apontam que esse tema deve se movimentar, enfim, em 2023. Inclusive, a gente mandou um relatório especial sobre as propostas tributárias do candidato, então, né, candidato Lula, Logo no, no dia seguinte da, do segundo turno é, esse material está disponível agora no site do J, mas ele foi enviado com exclusividade em primeira mão para os assinantes J Pro Tributos. Importante dizer, e aí antes de passar para a minha primeira pergunta, é importante dizer que existem no Brasil tanto propostas tri, é, tramitando para a reforma do, da tributação sobre o consumo, quanto propostas dá para reformar a tributação sobre a renda, né? Quando a gente fala na PEC 110, PEC 45 ou PL 3887, que cria a CBS, a gente está falando da tributação sobre o consumo, que são propostas que juntam, entre outros, o PIS, a COFINS, o IPI e por aí vai. Por outro lado, a gente tem o PL 2337, que altera a tributação sobre a renda, ou seja, o imposto de renda da pessoa física e da pessoa jurídica e a CSLL. Então, essa proposta, ela, entre os pontos, ajusta a tabela do imposto de renda e define a tributação dos lucros e dividendos. Mas já queria passar para a minha primeira pergunta, Duquesa. É, se existe um consenso tão grande de que a gente precisa de uma reforma, de que o sistema tributário é para lá de caótico, por que é tão polêmico se falar em reforma tributária? Quais são os principais pontos que causam discórdia?
2: Olá Bárbara, oi Guilherme. Você já começou com uma pergunta muito difícil, Bárbara. Mas eu costumo brincar assim, você já viu uma reunião de condomínio? Onde cada um quer uma coisa, onde cada um entende que o dele é o mais importante. Um quer fazer a piscina, o outro quer uma garagem, o outro quer fazer isso. É basicamente o que acontece quando a gente fala de reforma tributária. São muitos entes envolvidos, e aí a gente pega não só a União, a parte federal, a gente pega os 27 entes federados, a gente pega os 5.500 municípios que existem hoje no Brasil, cada um com seus interesses, e como se não bastasse só isso, a gente tem os contribuintes. Então a gente tem aquele contribuinte ou prestador de serviço, que, é, que, que não quer, que quer manter aquela alíquota dele ali, que hoje ele tem, é, tem alíquotas menores, a gente tem ali aquela pessoa que está produzindo, a gente tem a pessoa que está importando, então cada um tem o seu interesse diferente e aí vira um cabo de guerra, é, onde cada um puxa para um lado e a gente não vai para lugar nenhum. Talvez o ponto mais polêmico seja esse. Não é fácil, como a gente falou no outro, no outro podcast, é, com relação à regressividade, não é fácil fazer uma reforma morando dentro da casa. Então, isso vai envolver muito sacrifício de muita gente e muitas concessões. Muita gente vai ter que abrir mão de muita coisa em prol de outra. Então a gente não vai ser só um ganha-ganha, não vai ser como a gente está acostumado hoje. É engraçado que a gente está acostumado naquela sala que eu falei que entra água, cada um vir com seu balde. Então vem o balde da indústria, vem o balde dos prestadores de serviço e, e cada um pegada ao seu balde e não quer soltar. Então agora a gente vai ter que pensar em prol da sala, pensar em um conjunto. Talvez esse seja o mais polêmico, colocar todo mundo na mesma página, colocar todo mundo na mesma base e todo mundo entender a importância que é isso, não só é, para a gente ter um sistema tributário mais racional, um sistema tributário que não consuma essa quantidade de horas que o nosso hoje consome, porque é engraçado, a gente pensa na complexidade só de impostos, né? Mas a gente tem uma complexidade imensa na apuração desses tributos, uma quantidade imensa de pessoas que estão dedicadas a isso todos os dias, a preencher as obrigações acessórias, estão lá entregando declaração, estão lá fazendo isso, fazendo aquilo tudo isso consome, tudo isso é o que a gente chama, né? De, é o custo Brasil, isso faz com que a gente fique mais caro, então a gente precisa pensar, não só do ponto de vista de racionalizar a carga, mas para a gente também ficar mais competitivo, para a gente dar às empresas aqui no Brasil essa possibilidade de ser mais competitivo, de ter uma transparência maior, de ter uma segurança jurídica maior, porque hoje, a insegurança jurídica hoje é uma regra quando a gente está falando no tributário, infelizmente. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o ponto mais polêmico é esse, é colocar todo mundo na mesa e todo mundo entender que a gente precisa ir para aquela direção e que a gente está disposto a fazer todos os esforços para chegar, né, para chegar naquele lugar.
0: porque você falou em obrigação acessória e acho esse um tema bem interessante que eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, né? As obrigações acessórias são aquelas obrigações que vêm junto com a obrigação de pagar um tributo, né? um imposto, uma contribuição que seria, é, por exemplo, você, para pagar o tributo preencher uma, um determinado sistema colocar informações em um determinado sistema né isso também cria uma complexidade muito... É, muito grande, né? a gente acompanha o CARF e a gente vê que, muitas vezes, a atuação tributária, né, a cobrança do tributo vem de um preenchimento errado de, de obrigação acessória. Né? É isso, e essa
2: complexidade é o que eu falo, a gente, é, quando a gente está vendo a questão da complexidade, quando a gente fala lá, o ICMS, o cálculo por dentro, o cálculo por fora, aquela coisa toda, a gente está vendo a pontinha do iceberg que está de fora, é o que a gente consegue enxergar. O que a gente não vê é que empresas grandes, por exemplo, têm é, andares e andares de pessoas dedicadas exclusivamente para isso aqui que a Bárbara explicou. Eu preciso colocar, antes de saber quanto eu tenho que pagar, eu preciso mostrar como que eu cheguei naquele valor. E como é que eu faço isso? Mostrando essas declarações para o governo. Vou lá, preencho, entro, são sistemas. Então você tem sistema para isso, sistema para aquilo, você entra, apresenta as informações, e aí o sistema calcula até emitir o valor que você tem que pagar de, de, do determinado tributo isso dá muito trabalho. E não, não, não é só por isso, por exemplo, que a gente tem regimes hoje como, por exemplo, o Simples, que tenta justamente simplificar isso, porque empresas pequenas não teriam condições de manter simplesmente uma pessoa ali o tempo inteiro prestando conta do que é exatamente precisa fazer. Então, a gente, hoje a gente tem alguns regimes mais simplificados justamente para sanar um pouco essa dificuldade que a gente enxerga nessas obrigações acessórias. Então, assim, quando vocês estão vendo ali a pontinha do ICPR de fora, pensando ali em termos de alíquota, olha quantas alíquotas, olha quanto isso, quanto aquilo, isso é isenção, hoje não é, isso é imunidade, isso não é. E pensem que tem muito mais ali para baixo, não só o pessoal da apuração, mas o pessoal que está pensando no planejamento tributário. E planejamento tributário não é crime, desde que, feito seja, desde que seja feito de forma lícita, isso é perfeitamente possível de ser feito. Então, tem pessoas pensando é, nessa questão da carga tributária, de otimizar essa carga tributária dentro da lei. Tem pessoas pensando como apurar essa carga tributária dentro do compliance para não chegar no que a Bárbara falou e, e, e resultado pontuação lá no CARP. Então, assim, são vários pontinhos que a gente precisa tomar conta quando a gente está falando de uma administração tributária. Uma reforma que simplifique isso já é um ganho muito grande para a gente.
0: um tema que parece simples, mas não é, que é a questão da junção de tributos é, em uma alíquota única. É, tem quem defenda que é melhor uma alíquota única, ou seja, só uma alíquota que acabaria com benefícios fiscais que distorcem o sistema tributário, e tem também quem entende que para determinados setores, e também para tornar mais fácil a aprovação de uma reforma, seria melhor instituir mais de uma alíquota. Só que em relação ao último ponto, também tem-se tem a preocupação de que se abriria um balcão de negócios, entre muitas aspas, com o setor reivindicando é, que deveria ter uma alíquota menor, porque é, é essencial, por N motivos.
2: Qual que é o melhor caminho? Por onde a gente vai? Eu queria ter uma resposta para sua pergunta, Bárbara. <risos> queria ter, de fato. Mas, assim, é, é muito complexo quando a gente analisa toda a situação. Então, é, hoje, a gente já sabe por inúmeros estudos que o mais, o mais a situação ótima, né? o mais é, recomendável seria a gente ser o mais simples possível. Então, bases amplas, alíquotas únicas, isso é um consenso hoje acadêmico, quando a gente está falando de, dessa parte é, de reformas. É, só que nem sempre na prática a gente vê isso funcionando. Por quê? Porque a gente tem diversas situações únicas de mercado em que você eventualmente vai precisar dar uma ajustada aqui e ali. Então, assim, é, eu já vi a ideia, vamos colocar uma alíquota, para todo mundo e tal, e aí você acaba tendo dificuldade tendo que buscar alguns negócios que, que simplesmente não conseguem acompanhar aquilo ali, eles ficam para trás porque aquela carga está muito alta para eles, ao passo que tem alguns outros negócios que você vai simplesmente reduzir, vai diminuir ali a alíquota para ele. Então, assim, equalizar isso é muito difícil. E a gente sabe que a questão da essencialidade também é importante, também é interessante. Então, você ter alíquotas diferenciadas para alguns produtos que você queira desestimular o consumo, a gente sabe que é muito benéfico, até porque, por exemplo, quando a gente fala de questões de saúde pública, isso acaba voltando para o Estado. Então, se eu não tenho esse desestímulo, essa questão de, não, é, de fazer com que as pessoas não consumam determinado produto, elas acabam adoecendo e vão para onde? Vão para o Estado, vão para o sistema do Estado, e aí é mais gasto que o Estado tem. Com isso, então, é uma medida que a gente entende que funciona. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê, por exemplo, experiências de alguns outros países, com quatro, cinco, poucas alíquotas é, disponíveis, a gente vê que nem com quatro, cinco a coisa se resolve. Então, a gente tem, por exemplo, é, o exemplo que, da, da Índia, que está ali com três ou quatro alíquotas, é, e que também está sofrendo, porque cada hora é alguém discutindo que o meu pãozinho se encaixa nessa alíquota daqui, não, o seu pãozinho tem tempero, ele vai para a alíquota de lá. Então, assim, é uma questão que. É muito complexa de, de a gente pensar é, do ponto de vista das alíquotas, mas é uma questão que a gente vai ter que fazer meio que é, tentando para ver o que, que vai funcionar melhor. Então, é, é uma pergunta muito difícil. Eu queria ter uma resposta para a sua pergunta.
1: Pois é, Duquesa, você comentou, acho que um ponto importante é, que ajuda nesse caos né, do sistema tributário brasileiro é que você tem tributos sobre a competência da União, você tem tributos sobre a competência dos estados, e aí são 27 estados, e você tem tributos sobre a competência dos municípios. Não teria um jeito de enxugar esse horizonte?
2: Guilherme, isso daí também passa por essa simplificação, porque hoje a gente, quando a gente pensa, tá, a gente está num país com tamanhos continentais, a gente mora num continente, um país-continente. Então a gente tem, além, né, como você disse, da questão federal, a questão falando só sobre o consumo, por exemplo, a parte federal que é piscofins FINS e PI, que é só essa parte da União, e mesmo assim ainda tem muito questionamento, porque, por exemplo, os insumos de PISCO Fins, que até hoje é uma guerra, que ninguém sabe ainda o que é, é considerado essencial, não é essencial. Enfim, aí a gente desce para o nível, por exemplo, dos estados, e a gente tem 27 legislações de CMS. 7 legislações de semestre ah, mas é, é, eu sou um prestador de serviço, ótimo, então você vai ser apresentado a 5.570 legislações de SS. então hoje, isso é simplesmente hoje, a quantidade de, de normas é, tributárias é simplesmente impossível de você conseguir acompanhar então, você imagina assim, 5.570 municípios legislando diariamente sobre alguma coisa tributária, considerando é, concedendo algum tipo de benefício fiscal, algum tipo de regime, algum tipo de PNES, é, alguma coisa que você não saiba. Isso, antes, era um pouco atenuado pela questão da nossa distância. Então, como a gente é um país continental, a gente ficava, por exemplo, quem estava aqui em Minas, fazia negócio aqui Minas, São Paulo, Espírito Santo, aqui na, em volta. Hoje em dia, com a questão da, da internet ou mesmo do encurtamento dessas distâncias, hoje você faz negócios com o país inteiro sem sair da, sua, da sala da sua casa. E isso faz, você adiciona mais esse fator para a complexidade tributária. Então, é, não é raro eu receber questionamentos, às vezes, de pessoas, olha, eu estou querendo trabalhar, eu estou querendo apresentar a proposta para a cidade XYZ, e a pessoa está perdida, não sabe qual que é, como que funciona na cidade lá, tem medo de tomar uma atuação fiscal por não entender. Então, hoje, uma, essa complexidade é, de normas, e, por exemplo, vamos, vamos dar um exemplo só com a questão do, do software. A questão do software, se era imposto sobre serviço, se era ICMS, se era mercadoria. Gente, gente ficou 20 anos sendo discutido, 20 anos sendo discutido. É, e, é, e nesse meio, eu acho curioso porque algumas empresas ficaram com tanto medo que a alíquota né, podia variar ali entre 18%, se fosse interesse estadual, a 2% a 5%, se você estivesse tratando como serviço. E eu vi empresas que recolhiam os dois: empresas que recolhiam o ICMS e o ISS com medo de tomar autoação. Vai, eu vou recolher os dois, eu vou recolher os dois, porque aí eu estou tranquilo. Então, assim. E é uma discussão que levou 20 anos e que hoje ela nem se justifica mais quando a gente fala de meio físico. Porque ninguém compra mais hoje um software nem meio físico, praticamente ninguém compra. Hoje você compra um software e você faz o download imediatamente. Então assim, não, não existe nem meio físico para falar que foi entregue ou não foi entregue. Então esse tipo de, de discussão, esse tipo de definição de competências, isso atrasa isso conta mais uma vez no curso do Brasil, e é isso que a gente precisa simplificar, então quando eu falo simplificar é simplificar tudo isso, simplificar a questão das, das obrigações acessórias simplificar também essa questão é, dessa quantidade de normas tentar unificar isso, é por isso que a gente precisa realmente de uma reforma tributária. O
1: Duquesa, pegando essa sua última resposta, lembrei de um fator importante na discussão tributária do Brasil, que é a guerra fiscal. Já que você tem 27 estados legislando sobre tributário, é de supor que vai haver alguma competição entre eles, um cada um brigando pelo seu naco do, da tributação.
2: Guilherme, a, a, a guerra fiscal hoje é um dos problemas mais sérios que a gente tem também. Por quê? Porque a ideia é a seguinte, se os estados estão livres ali para estipular alíquotas e, principalmente, conceder um conjunto de tratamento diferenciado ou um conjunto de benefícios específicos, é lógico que, considerando que a nossa tributação é na origem e não no destino, ou seja, a nossa tributação está ali, está ali concentrada, onde é produzido e não onde é consumido, é lógico que os estados vão brigar entre si para atrair essas empresas e ser a origem do ICMS. Então, é lógico que eles estão dispostos a fazer qualquer coisa. E aí, o que, que acontece? A gente entra numa guerra absolutamente não saudável, é, predatória, onde derruba-se a arrecadação. Você tem ali é, uma... Uma, praticamente uma derrubada da arrecadação, simplesmente para atrair determinado negócio para o seu, seu estado. E aí você acaba ignorando alguns fatores óbvios, como por exemplo a logística, a vocação de determinado local. Então você vai colocar às vezes uma fábrica que não tem nada a ver com aquela vocação daquele lugar. E aí você tem problema de recrutamento de mão de obra, você tem problema de logística, porque toda a cadeia não está próxima. Afinal de contas, essa empresa só foi para determinado lugar por conta de um benefício tributário. E quem é que sofre com isso é, é, é a própria população que fica. A arrecadação fica mais baixa e o Estado não tem condições de investir no básico, em saúde, em educação, em segurança, nessas questões que, que são primordiais para o desenvolvimento do Estado. Então, é, muita gente argumenta, ok, mas você tem ali a atração de empregos, melhora, mas... A que preço que é essa atração de empregos? E isso é sustentável? Isso é sustentável? Isso você consegue prever ao longo do tempo? Que isso vai se transformar num polo, alguma coisa? É a vocação do lugar? Ou é simplesmente estou atraindo porque quero atrair? Estou atraindo porque preciso daqui? Ou porque eu tenho um capital político muito grande? E aí eu volto para a per... primeira pergunta da Bárbara: quais são os grandes pontos polêmicos? É, a questão da guerra fiscal hoje é um, uma fonte muito grande de poder político, de capital político. Até que ponto alguém estaria disposto a abrir mão desse capital político em prol de uma reforma? Olha, não vou mais conceder benefícios fiscais assim assado, ou, ou por consequência vou diminuir o capital político que eu tenho né, que é a famosa, atrair a empresa para cá, gerar empregos e tal em prol de uma reforma para o país inteiro. Então eu acho que faz muito, tem muito disso também. Então, a guerra fiscal hoje ela é não é boa para ninguém é, do ponto de vista do que do que nós sabemos. Então, ela não melhora a vida assim, consideravelmente das pessoas e ela já se mostrou que ela, ela não devolve tudo aquilo que o Estado investe nela.
0: Né? Duquesa, no nosso último podcast, a gente falou sobre regressividade do sistema e a gente sabe que Criar um sistema mais simples não significa criar um sistema mais justo. Né? A gente pode ter um sistema muito mais simples, mas que é muito mais regressivo, por exemplo, do que o sistema que a gente tem hoje. Como garantir o que a gente tem que ir atrás quando a gente está falando de uh, um sistema uh, tributário mais justo, porém mais eficiente do que o que a gente tem
2: hoje? Essa pergunta é ótima porque é, ela traz muito de alguns mitos que a gente tem envolvendo a tributação, como, por exemplo, a questão do vamos desonerar tal coisa porque os mais pobres consomem, é, e só que as pessoas esquecem que ao desonerar coisas, produtos, você desonera para quem quer que queira consumi-los, qualquer pessoa. Então, não só a pessoa de é, uma situação financeira vulnerável vai ser beneficiada, como uma pessoa que tranquilamente poderia pagar por aquilo também vai ser beneficiada porque essa benesse está atrelada ao produto e não à pessoa. Então, quando a gente faz isso, a gente não elimina, de toda forma, a regressividade do sistema. Então, a gente precisa pensar o seguinte, e, e, e isso é, são alguns dados do próprio Ministério da Economia que eu acho muito curiosos, que hoje, por exemplo, quando a gente fala de é, gastos né, tributários, né, com essa, gastos com benefícios tributários hoje, é, 20% da população né, dos mais pobres fica com 2,4% desses gastos tributários, enquanto que 20% dos mais ricos ficam com 29,6%. Ou seja, isso acaba beneficiando muito mais os mais ricos, esse tipo de, de é, vamos dizer assim, de desoneração específica acaba beneficiando muito mais os mais ricos. Eu lembro que essa foi uma questão que o pessoal colocou muito, quando daquela questão é, da, do absorvente para as meninas em situação de pobreza menstrual, colocar, olha, como é que eu vou fazer? Então, desonera, mas vai desonerar para todo mundo? É sempre um ponto que eu chamo a atenção. Não precisa desonerar para todo mundo. O que a gente precisa fazer é ter alguma maneira de devolver para essas pessoas de mais baixa, né, que estão com uma renda mais baixa, esse valor que elas pagaram em tributos. E aí, a gente já tem algumas experiências que vêm funcionando. A gente tem uma experiência no Rio Grande do Sul, que está fazendo isso através do Cade Único. Então, existem hoje algumas experiências funcionando nesse sentido, de devolver para essas pessoas parte desses tributos. Essa é a maneira mais justa. Então, quando a gente fala, por exemplo, ah, vou fazer justiça social através de desoneração tributária, a gente sabe que o efeito não é o mais correto. A gente acaba tendo essa deturpação da linha, porque ele é linear. Então, quando a gente fala, por exemplo, ah, estou devolvendo para algumas pessoas, né, para as pessoas que estão em situação é, de vulnerabilidade financeira, esse valor desse tributo, você tem uma, um direcionamento muito maior. Você está devolvendo, você está sendo mais efetivo. A questão é como fazer isso numa larga escala, que é o tamanho do nosso país e com algumas, é, alguns percalços que a gente já conhece de fraudes e algumas coisas que podem acontecer no meio do caminho. Então é um desafio muito grande essa questão, principalmente dessa devolução, de encontrar uma maneira de fazer com que essa regressividade, né, onde a gente na reforma tributária já ficou claro que a gente consegue uma simplificação. Agora, a gente precisa tentar combater a regressividade que a gente falou. Então, uma dessas formas é devolver esse valor via, seja qual for a forma, mas tentar alcançar essas pessoas especificamente. A ideia é alcançar pessoas, nem sempre alcançar produtos, porque os produtos eles carregam para todo mundo. Se eu alcanço as pessoas, eu consigo ser mais efetivo. Mas, olha, de longe, um dos maiores desafios que a gente tem Imagina um, um, um país com 220 milhões de pessoas e essa quantidade de é, metros quadrados, de quilômetros e quilômetros quadrados que a gente tem para tentar fazer isso de uma forma que seja justa e de uma forma que todo mundo consiga né, é, alcançar ali e ter direito a isso sem ter fraude, sem ter... Enfim, é um desafio gigantesco, mas é o caminho.
1: Bom, se você ficou interessado em saber mais sobre reforma tributária... Eu recomendo alguns textos que a gente já publicou no Jota, alguns artigos e algumas colunas, e você encontra no link na descrição do episódio. Queria agradecer muito Bárbara Mengardo, nossa editora de tributos aqui no Jota, e a Maria Carolina Gontijo, do de Tex. E o nosso próximo episódio vai ao ar no dia 23. Até lá!
0: Você se sente sobrecarregado de informações? O Universo Tributário Brasileiro exige constante atualização e monitoramento. Por isso, nós organizamos tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil com o J.PRO Tributos. As informações que você precisa para organizar a sua semana. Decisões do CARF, ciência de dados para gerar previsibilidade para casos em julgamento, Decisões do STF e STJ relacionadas à tributação brasileira, monitoramento de pautas tributárias na Câmara e no Senado, informações diárias sobre as movimentações dos três poderes que afetam os tributos no país. Tudo isso em uma plataforma inteligente. E aí, como o Jota para Tributos pode descomplicar o seu dia hoje?